0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Cohen, qui est le fondateur d'une startup qui s'appelle Bodyguard.ai et qui s'occupe du cyberharcèlement. On va parler un petit peu de machine learning, de deep learning, de traitement du langage et de cyberharcèlement. On y va C'est parti Salut Charles, comment ça va Salut Jean-Louis, ça va et toi Bah, Ça va super, comme d'habitude euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en deux minutes
1: euh, Alors je m'appelle Charles Cohen, j'ai 23 ans et je suis le, le créateur de l'application Bodyguard. Euh, pour parler un petit peu de mon, de mon parcours, euh, je suis un développeur autodidacte, j'ai commencé la, la programmation à l'âge de 10 ans. Euh, j'ai eu mon bac et ensuite j'ai pas vraiment fait d'études et euh, je me suis lancé dans, dans divers projets dont Bodyguard.
0: Tu peux nous présenter un petit peu déjà euh, ce que c'est que du cyberharcèlement moi, je ne suis pas un grand spécialiste, euh, mais si tu peux en parler un petit peu, j'entends je, parler beaucoup dans les médias. Qu'est-ce que c'est exactement le cyberharcèlement
1: Alors, le, le, le cyberharcèlement, chacun, on va dire, a sa propre définition. Moi, je dirais que c'est euh, quand plusieurs personnes insultent une même personne, ou alors la même personne qui insulte ou qui harcèle à répétition une autre même personne le tout sur Internet. Le problème, c'est que généralement, le cyberharcèlement soit vient d'un harcèlement euh, euh, physique dans la vraie vie, ou se transforme euh, en harcèlement euh, physique. Donc, c'est jamais bon.
0: C'est jamais très bon. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu pour euh, voir l'étendue du truc Parce qu'Internet, c'est quand même assez gros.
1: <rire> ah oui, tout à fait. Alors, le, le, en Europe, le cyberharcèlement, c'est 60 suicides par an. Euh, 42% des enfants ont déjà été cyberharcelés en France et 60% des enfants cyberharcelés ont déjà eu des idées suicidaires. Donc, c'est quelque chose de très grave qui fait également des dégâts, on va dire, euh, invisibles, euh, comme une perte de confiance en soi, et ça, ça peut durer 30 ans. Euh, on peut également entrer en dépression, et tout ça, ce sont des dégâts invisibles qui coûtent très cher humainement et. Euh et il faut, il faut, je pense, faire quelque chose à l'heure, à l'époque où les enfants sont connectés de plus en plus tôt et ont accès à Internet de plus en plus tôt et peuvent échanger de plus en plus tôt.
0: On voit de toute façon, globalement, qu'il y a une sensibilisation de la population avec les phénomènes MeToo, euh, fin, balance ton port, fin, des, des, des... la ligue du LOL, ligue tout ça, du LOL ouais. et tout ça. On voit que c'est vraiment des sujets d'actualité. Mais concrètement, toi, tu as décidé de, de mener ce combat-là Comment Bodyguard est né et qu'est-ce que fait Bodyguard en fait
1: Alors l'idée de Bodyguard... Euh tu dois te poser une question, tu dois te demander si j'ai déjà été cyberharcelé ou si c'est suite à ça, alors j'ai pas, j ai, j ai pas même, si, même si ça aurait été une très belle histoire, je vous l'accorde, euh, j'ai pas été cyberharcelé quand j'étais petit euh, en revanche j'ai été victime d'une chose euh, c'est on va dire un petit peu j'ai été victime d'autocensure dans le sens où j'ai toujours eu peur de m'exprimer et de m'exposer publiquement sur internet, de peur de me faire moquer, insulter ou cyberharceler et ça je pense que c'est le cas de beaucoup de, de jeunes enfants et même d'adultes, on le, voit, on le voit tous les jours donc l'idée de Bodyguard elle vient de là, elle vient aussi du fait que je suis né avec les réseaux sociaux donc j'ai vu tout le mal que ça faisait et euh, voilà c'est un petit mix de tout ça et en plus euh, à côté de ça j'ai toujours rêvé de créer une technologie en fait euh, j'ai toujours rêvé de créer une propre technologie qui allait être socialement utile pour tout le monde
0: et euh, t'as pas eu de dans ton entourage des gens cyberharcelés, je sais pas des ou des des, des je sais pas des copains, des copines qui étaient euh, soit victimes de cyberharcèlement, soit qui euh, voyaient le cyberharcèlement sur internet et qui euh, disaient faut de faire quelque chose. Enfin, c'est pas
1: comment l'idée est arrivée dans ta tête. J'ai j'ai vu par contre des, des, des du harcèlement scolaire qui s'est transformé en cyberharcèlement euh, durant mon collège, notamment sur Facebook. Et, euh, et en fait, l'idée n'a pas germé là, parce qu'elle n'a pas germé quand j'avais 13 ans. Elle a germé à, germé à 21 ans, quand je me suis rendu compte de la montée du racisme, la montée de, de tout ce climat délétère qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Et je ne m'étais pas trompé, parce qu'on le voit actuellement sur Twitter, euh, la plupart des gens qui font soi-disant un break Twitter ne reviennent pas sur ce genre de plateforme, parce qu'il y a un climat délétère qui est en train de s'installer en France, et je pense qu'il faut faire quelque on, chose. On
0: l'a vu aussi beaucoup avec euh, le journalisme au moment... Euh... Au moment des derniers événements, peu importe la position qu'on qu 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 a par rapport aux au gilets jaunes, positif ou négative, ce n'est pas, pas trop ça le, le sujet de l'entretien. Mais moi, j'ai été assez, euh, assez impressionné, pas forcément positivement, du, de l'engouement que ça avait et surtout de, euh, des, euh, de la polarité en fait, euh, des, euh, des arguments qui étaient sous les, les posts Twitter de journalistes qui sont en général quand même là pour faire leur travail. Encore une fois, que ce soit positif ou négatif, ce n'est pas trop ça la question. On sentait une grosse polarité dans la population, et, euh, et je pense que les journalistes étaient aussi en difficulté euh, sur ces, sur ces sujets-là. Tu as, as tout à
1: fait raison, et moi je suis arrivé à un constat que j'ai depuis un an maintenant, c'est que la, la, la haine entraîne une restriction de la liberté d'expression. Et on le voit avec les journalistes, comme tu le dis, c'est que maintenant, ils n'osent plus s'exprimer, ils ne s'expriment plus publiquement sur Internet... Ou même parfois, ils, carrément, ils quittent la plateforme, je veux dire, euh, de peur de se faire insulter parce qu'ils se sont déjà fait insulter. Ils pratiquent pratiquement tous l'autocensure. Ce n'est pas normal en France. Hein, ce n'est pas normal en France en 2019.
0: Et pour, euh, pour revenir à... Enfin, c'est intéressant, mais on reparlera de, de ces débats-là, je pense, par la suite. Mais pour revenir de façon plus euh, tech, si on revient un peu plus dans le tech... Euh... On comprend qu'il y a un contexte à prendre en compte et tout ça. ça on, on sait que c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais déjà, commençons par, euh, par la techno. Concrètement, euh, l'implémentation de la techno donc, qui contre le cyberharcèlement, ça c'est ta, ta techno, qu'est-ce que...
1: Alors, 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 bah, ouais. si, si, tu, si tu veux, je parle rapidement un petit peu de l'application. Ouais. Au moins, euh, ouais, on comprend à peu près le... qu est ce qu'est Bodyguard. Euh, donc, donc Bodyguard, c'est une application Android et iPhone qui est gratuite qui est disponible gratuitement, euh, qui a pour but de protéger les gens du cyberharcèlement sur YouTube, Twitter, Twitch et Mixer. Euh, donc c'est tout simple on se connecte avec ses, ses comptes, avec ses réseaux sociaux et là nos serveurs vont directement récupérer toutes les dernières interactions sociales tous les derniers commentaires, elle va les analyser avec notre technologie qui va prendre une décision en fonction de la nature du commentaire si le commentaire est haineux, elle va supprimer le commentaire et bloquer l'auteur et s'il n'est pas haineux, elle va bien sûr le, le laisser dans le cadre de Twitch euh, Bodyguard rejoint en tant que modérateur le chat, le, 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 le stream et euh, il agit en tant que modérateur et il, il filtre tous les contenus haineux du, du chat en direct.
0: Et euh, la techno derrière c'est quoi exactement
1: Alors la techno derrière c'est un mix de on va dire, on a tendance à appeler ça plusieurs couches d'intelligence artificielle moi j'appelle ça pour que ce soit un peu plus compréhensible de tout le monde euh, j'ai tendance à dire que c'est une technologie qui a plusieurs niveaux d'analyse euh, alors... Globalement, on a un moteur de règles qui, lui, va être chargé d'analyser les contextes de la phrase. On a du Natural Language Processing, euh, on a du Meta Learning qui analyse la relation entre deux personnes et on a également de l'analyse de sentiment. C'est une combinaison de ces, de ces quatre... Euh, couches d'intelligence artificielle qui nous permettent de, de proposer une technologie, euh, parce qu'on va parler un peu de chiffres, qui détecte 90% des, des contenus haineux et fait 2% des réseaux. Ok,
0: c'est assez impressionnant. Tu utilises aussi euh, des réseaux de neurones pour, euh, pour, pour la, le, le traitement du langage, genre, euh, je ne sais pas moi, des euh, fast text ou,
1: euh,
0: ou euh, Word2Vec ou des choses comme ça
1: Ah bah tout à fait, tu es, es tombé sur... La bonne librairie Ouais, tu es tombé sur la, sur la bonne... Euh... Bah, sur les deux bonnes solutions, ouais, on utilise justement un mix de, de Word2Vec et de, de FastText euh, pour ce qui est du Natural Language Processing. Et donc tout ça a été appris avec un corpus de 3 millions de, de, contenus et de, de, 3 millions de commentaires, euh, à peu près 600 000 contenus haineux et 2,4 millions neutres. Et euh, c'est d'ailleurs une, une couche d'intelligence artificielle qui nous donne des, des résultats assez spectaculaires, mais euh, je ne veux pas tomber dans le... Dans le, le côté buzzword justement de l'IA, il, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En effet, la, la, cette, cette, euh, ce, ce modèle de, de deep learning permet de détecter 90% des contenus haineux. En revanche, il y a un problème sur euh, ce genre de technologie, notamment quand on est dans l'analyse de texte sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle fait également 30 à 35% d'erreurs
0: ça c'est dû au contexte en fait euh, dont tu parlais avant c'est pour ça que tu compenses avec les couches euh, enfin avec des couches avec euh, on va dire des niveaux d'analyse supplémentaires comme tu dis
1: tout à fait. Le, le, en fait, on se rend compte que c'est un peu le problème qu'ont les GAFA actuellement, c'est que cette technologie, c'est super pour si on veut traiter 15 langues en même temps. Le problème, c'est que si on veut détecter beaucoup de choses, ça va faire également beaucoup de, de, faux, de faux positifs, beaucoup d'erreurs. Euh, donc, ce que, ce que font les GAFA, finalement, c'est qu'ils réduisent le niveau d'analyse à, on va dire, 20-30% de, de, de contenu A&E détecté pour faire très peu d'erreurs. Et, et c'est dû, justement, au, à l'absence d'analyse de contexte. Euh, on va dire euh, tout simplement avec une, ce, 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 ce genre de, de machine learning euh, si on va dire euh, n'écoute pas les connards qui disent que t'es moche là l'intelligence le, le, va dire euh, ce contenu est forcément haineux parce qu'il y aura des mots très violents là où par exemple notre botteur de règles lui comprend que c'est euh, pas du tout haineux et c'est même gentil euh, et, et oui en fait pour répondre à ta question on compense justement ce, ce, ce fort taux d'erreur par une combinaison de plusieurs niveaux d'analyse euh, qui sont envoyés dans des modèles de prédiction et qui nous permettent de réduire le taux d'erreur à 2%.
0: Donc c'est pas aussi simple que le ham-spam qu'on peut voir sur Internet pour démarrer
1: Ah oui, non, mais et, et, ça, et ça, les GAFA... Et, et ça, d'ailleurs, ça, ça correspond tout à fait à la déclaration de du CEO, de, CEO de, de Twitter qui disait que, un, que la lutte contre le cyberharcèlement était un, un échec énorme pour les GAFA, parce qu'ils n'ont pas réussi à, à lutter efficacement contre ça, parce que je pense qu'ils utilisent tout simplement la, la mauvaise technologie. Euh, je, il faut une technologie, et c'est nécessaire, qui analyse euh, au moins les contextes. Je veux dire, la plupart des technologies actuellement, euh, euh, tout simple, même un, un tweet, si quelqu'un va dire « t'as raison, c'est vraiment un connard euh, », ça, du machine learning, aura tendance à dire que c'est un contenu haineux, alors que pas du tout. D'où l'importance de vraiment proposer une technologie qui analyse le contexte pour faire le moins d'erreurs possible.
0: Ok. Et en fait, là, tu es en train de faire référence à peut-être la déclaration de Lex Friedman, qui est, un, qui, est un, qui est quand même une pointure en termes de machine learning. Lex Friedman qui disait, en fait, c'était juste hier. Donc, on enregistre aujourd'hui, on est le 8 mars. Et, et Lex Friedman hier, ça m'a fait penser à toi, parce qu'on avait déjà prévu notre entretien, a dit... AI-based uh, filtering of tweets is one of the most difficult and important technical challenges in AI. It requires us to teach machine about fairness, context and free speech. Donc, en gros, concr concrètement, il est en train de dire que c'est juste l'enfer le traitement du langage parce que il faut qu'on soit euh, fair dans la décision, comment qu'on dit euh, qu'on fasse un arbitrage dans la décision,
1: euh, équitable, euh, équitable, euh, équitable
0: dans la décision, qu'on prenne compte, enfin, on compte le contexte. Et qu'en plus, on n'atteigne pas le, la liberté de la parole. C'est vrai que éthiquement c'est compliqué. Techniquement, c'est aussi compliqué. Donc, euh, bah, félicitations. Euh, tu <rire> arrives à faire quelque chose qui est considéré par euh, des masters comme euh, Lex Friedman comme euh, quelque chose d'ultra complexe. Et il en discutait justement avec euh, euh, Jack Dorsey, donc le CEO de, de Twitter, effectivement, hier. Donc, c'est assez impressionnant de voir que ben, la toile rebondit et s'aligne derrière ses euh, derrière besoins. Euh, pour revenir plus concrètement à, à, à ce que tu fais, toi, tu...
1: Java, Python, PHP, euh... Alors, alors le, le, le moteur de, de règles, euh, en fait, en fait j'appelle je, je, ça un moteur de règles, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus une plateforme de, de NLP, finalement. Où, et un peu comme la déclaration de, 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 de la personne dont tu parlais, Friedman, de, de Lex Friedman, pardon, qui disait euh, que justement on a besoin d'apprendre à la machine. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que le terme apprendre finalement euh, est super important. Et il euh, y a un apprentissage humain qui est nécessaire et qui prend des nombreuses années. Et c'est justement le travail que j'ai fait depuis de nombreuses années pour apprendre à la machine les contextes, le côté faire, euh, euh, tout ça. Euh, et donc, pour mon moteur de règles, il est en effet codé en, en Java. Euh, mon backend est composé tout simplement de, de PHP et de, de MySQL. Après, on utilise du Python pour le, le pré-processing et, et pour mon, mon modèle de, de deep learning. Euh, mais mais c'est vrai que j'utilise des technologies qui sont quand même assez safe, assez anciennes, mais qui ont fait leur preuve. Et euh, Docker Tu utilises du Docker J'utilise Docker pour le pour, pour, pour mes serveurs, oui, tout est sur du Docker. Et bientôt, Et tu bien vas
0: faire du Kubernetes, comme tout le monde non.
1: <rire> Et voilà, ça tombe bien parce que euh, j'ai reçu la newsletter d'OVH parce que je fais partie du programme OVH-DLP. Euh, donc, c'est le programme pour les startups d'OVH où ils mettent à disposition euh, donc, euh, euh, des conseils, une infrastructure aux startups. Et euh, c'est vrai qu'en effet, j'ai vu la newsletter de Kubernetes. Mais enfin, pour être honnête, pour le moment, euh, mes, mes serveurs vont très bien. Je n'ai ai pas forcément besoin pour le moment de Kubernetes, même si on va devoir y passer dans les, dans les, dans les prochains mois.
0: Peut-être, on verra, <rire> c'est intéressant. Pour revenir à ta, à ta plateforme, tu, tu parlais un peu des performances, des plateformes que tu supportes, tu m'as dit euh, Twitter, YouTube, Twitch, euh, euh, Mixer, euh, globalement ça représente combien d'utilisateurs Alors là
1: actuellement l'application Bodyguard est là, j'ai vérifié ce matin, là on est à peu près à 23 000 utilisateurs, 23 000 comptes protégés. Euh, ça c'est le côté direct, hein, c'est le nombre de personnes qui sont connectées, qui ont téléchargé, qui sont connectées à l'application. Euh, indi indirectement, si on cumule le nombre d'abonnés de chaque utilisateur, parce que finalement on les protège eux aussi de contenu haineux, on est assurdu 52 millions de, de personnes protégées en cumulé.
0: Et, euh, et, et combien de contenu tu as supprimé Ça fait quoi Deux ans que, que tu as démarré euh... tu vois... ça, fait, ça
1: fait un an et demi que l'application est disponible. Euh, on a supprimé plus de 1,3 million de, de contenus haineux. Quand je dis on, c'est bien sûr la technologie. Hein. C'est pas... <rire> pas toi. Moi, ouais, non, je te vois
0: mal cliquer pendant <rire> un an et demi. Ça fait quand ah, même ouais, beaucoup. C'est long.
1: long. 1,3 million, c'est long.
0: C'est ultra impressionnant. Quand je vois tous ces contenus haineux, je me dis c'est quand même assez compliqué. Comment fonctionnent les autres j'imagine qu'il y a des modérateurs humains. C'est aujourd'hui la manière la plus fiable de modérer. Euh, comment ça fonctionne Et puis, quel est l'état d'esprit des gens qui modèrent et qui voient toutes ces insultes euh, aujourd'hui
1: Alors, en fait, finalement, tu mets le doigt sur un, un, un bon problème. C'est que le, le problème de la... Du modèle de modération tel qu'il est actuellement, c'est qu'on utilise une modération humaine qui intervient sur la base des contenus signalés par les utilisateurs. Donc soit il n'y a pas d'intervention, soit il y a une intervention tardive dans le sens où le mal est déjà fait. Finalement, le problème de toutes les plateformes actuellement, c'est que le modèle de modération est un modèle de modération euh, curatif on soigne une fois que le mal est fait. Là où l'idée de Bodyguard, c'est vraiment de proposer un modèle préventif. C'est-à-dire que les utilisateurs ne voient même pas les contenus haineux, il n'y aura même pas besoin de soigner, il n'y a même pas besoin de soigner parce que nos utilisateurs, dans le cadre de Bodyguard, ne les voient même pas.
0: Et en fait, ça me fait penser, parce que j'entendais Mounir parler de ton application, euh, Mounir Majoubi, euh, donc le, le, comment est -ce on va dire, le conseiller, je ne sais pas le le, le, le secrétaire, secrétaire d'État au numérique. Non. numérique, on va le dire. On comme peut l'appeler
1: monsieur le ministre aussi. Monsieur,
0: monsieur le ministre du numérique.
1: On peut dire euh... que c'est un ministre.
0: Donc j'entendais Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, euh, qui, euh, qui en fait euh, parlait de ton application. Je ne sais plus si c'était à la télé ou à la radio, euh, peut-être les deux même, je ne me souviens plus trop. Et qui disait que ton application même est protégée. Euh, on pouvait venir voir en fait ce qui avait été dit, mais qu'elle te prévenait en amont en disant attention. Euh, tu t'apprêtes à voir des choses que tu n'as pas envie de voir. C'est assez, assez marrant comme...
1: Oui, il, il, il était content parce que j ai, j ai, finalement, je fais une application qui a été conçue pour ne pas être lancée. C'est un peu, un peu, assez paradoxal, mais j'ai fait une application qui, euh, euh, moins mes utilisateurs voient ce qui est supprimé, plus je suis content finalement. Donc, euh, je leur demande presque de ne pas lancer l'application. C'est très paradoxal.
0: C'est hyper paradoxal. Et en même temps, euh, tu as une croissance assez importante. Euh, tu me racontais euh, offline.
1: Euh, ouais, il ouais, y a quand même une grosse croissance avec les événements euh, récents. Là, On a du un fringue sur le mois de février. On a fait plus de 6000 utilisateurs alors que normalement on est à plus de 1 500, 3 3000 par mois. Donc là on a une forte croissance. C'est à la fois super pour nous mais à la fois triste sur l'état de la, de la haine sur les réseaux sociaux en ce moment. Là tu
0: me parles de tes chiffres là, tu m'as montré juste avant, euh, c'était assez intéressant. Tous tes chiffres là, tes dashboards, tu les as en live parce que tu utilises un produit OVH qui s'appelle Metrix euh, où tu pousses tes points. Et, euh, et tu fais même alors normalement c'est fait pour monitorer les infras donc tu me montrais que tu monitorais tes infras mais tu monitors aussi tes tes, tes KPI on va dire ça tes nombres d'utilisateurs le nombre de, de streams et tout ça
1: oui, tout à fait. Je, je monitore vraiment chaque data, chaque donnée, euh, toutes les minutes. J'ai mes stats, on va dire, en temps réel avec le nombre de contenus analysés, le nombre d'erreurs, le nombre de contenus haineux, euh, le nombre de personnes qu'on protège actuellement en live, euh, le nombre de viewers sur les lives qu'on protège. Enfin, c'est quand même assez poussé et c'est super intéressant de voir, euh, euh, un autre exemple, on protège euh, Bilal Hassani, le, le, le représentant de la France à l'Eurovision et on s'est rendu compte qu'au euh, moment de sa victoire, il y a eu un de haine sur Twitter qui est vraiment visible sur nos, sur nos, nos, nos données donc c'est quand même fou
0: mais qui n'était pas euh, associé à son compte c'était en règle générale l'ambiance sur les réseaux sociaux était, était, avait une tendance à la haine c'est ça
1: exactement c'est parce que moi je, je bodyguard le protège uniquement sur Youtube pour le moment et, euh, et c'était finalement une haine une ambiance ouais, tu t as, t as bien résumé le truc une ambiance générale sur, le, sur Twitter
0: t es le baromètre de la haine euh,
1: le baromètre du cyber en fait tout, tout, tout à fait ouais après si tu veux des... il faut savoir qu'à peu près un contenu sur 10 c'est haineux c'est quand même incroyable de dire qu'un commentaire sur 10 et euh, haineux sur internet.
0: Ouais, c'est effectivement assez dérangeant. Euh,
1: bon, et si tu, veux, si tu veux savoir, dans le cadre de Bilal Hassani, c'est en moyenne euh, 4,5 commentaires sur 10 qui sont haineux, donc hein, 45% de haine, ce qui est énorme. Et quand je te dis haineux, c'est pas, euh, pas du simplement t'es moche, hein, c'est des choses qui sont très très pénalement répréhensibles. Ouais. Qui sont un peu
0: plus violentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'entamer des démarches sur le sujet. Euh, ouais. Il me semble qu'il avait en tout cas dit qu'il allait entamer des démarches sur le, sur le sujet. <rire> je pense qu'on est arrivé à peu près au bout de l'entretien. Euh, Charles, c'était un plaisir euh, de t'avoir, euh, une techno hyper intéressante. Tu me disais en off que bon, tu ne peux pas me donner tous les détails. J'en suis un peu triste parce que, parce que les résultats m'impressionnent et j'aurais aimé aller un petit peu plus dans le détail. Mais tu ne peux pas, je le comprends, je le comprends.
1: Bah en, tout, en tout cas, merci à, merci à toi de m'avoir reçu, c'était super, j'adore échanger euh, avec des personnes smartes. Ouais, <rire> <Ouais, ouais. rire> merci, c'est un tu, tu veux <rire> que je
0: fasse de la promotion de ton du podcast. Hein
1: <rire> <rire> tu vas mettre mon lien en description de, pour télécharger la Mais Oui, toujours.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Charles Où est-ce qu'on peut te suivre euh,
1: bah, Alors, Vous pouvez aller sur le site internet de Bodyguard, qui est bodyguard.ai. Et euh, sur les réseaux sociaux, c'est bodyguard euh, underscore du 8 app A2P comme application.
0: Ok. Euh, je t'ai vu particulièrement actif avec ce compte-là, euh, où dès qu'il y a quelque chose d'héneux sur Internet, tu réagis avec, en, en mettant un, un biceps, qui est un peu ton logo. Euh, c'est assez marrant. Ah oui, c'est la, la marque de Fabrique. C'est la marque de Fabrique. Ouais, elle a l'air d'être pas, pas mal reprise. C'est super. Euh, Charles, j'étais super heureux de t'avoir et, euh, et puis j'espère qu'on se reparlera euh, prochainement euh, à l'ouverture peut-être de, bah, de, de nouvelles plateformes, j'en sais rien. <rire> ah bah, <j> <rire> que pour, on
1: verra. J'espère qu'on se reparlera. Merci. Pour Instagram peut-être, on ne sait pas. Ah
0: d'accord, ah, le teasing. Je dis ça, je dis rien. <rire> C'est dit. <rire> Mais, et merci beaucoup Charles, excellente journée.
1: Bye. Merci à toi, jean